0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》这个单元是由人人出版制作播出。在今天，我们仍然是请到复兴高中和如玉老师来介绍白居易的诗。先跟如玉老师问好
1: ，老师好，各位听众大家好
0: 。今天介绍这首诗呢，诗名很长，我就让如玉老师自己来说。好的，今
1: 天我们要介绍的诗是《香炉峰下辛谷山居草堂出城偶题东壁》。
0: 大概我们看到的，大概就知道怎么回事。但又听了，有时候实在不知道白居易要说什么呢
1: ？是他说：“呃，我在香炉峰下盖了一个新草堂，已经盖好了。然后我就把我的心得题在东壁上
0: 。所以这首诗是他盖好新房子的一种心情，他就把它写在墙壁上面。是的，嗯，所以涂鸦这件事情能不能算是中国算是？”始祖啊，
1: 很厉害。他们呃拿笔，拿笔就提在笔上，然后原笔立成，展现了诗人的灵感
0: 。对，只是在在现在，我们其实看涂鸦也是一种艺术嘛。是。那那这其实这样讲起来，就以中国文学传统，其实涂鸦就是文学传统一部分。
1: 是的，象形文字尤其可以展现它的图符号性、嗯、图像性
0: 。那。白居易是因为心情很好，所以他就写的这这首诗吗？
1: 这一首诗的心情真的很好，一扫贬谪的悲伤。
0: 他这首仍然是处于贬谪的状态。是的，但是觉得没关系，新房子好，心情还是很重，非常开心。是、嗯。那他怎么表达他的开心呢？
1: 好，这一首诗的内容是这样的。五架三间新草堂，石阶桂柱竹边墙。南檐那日冬天暖，北户迎风夏月凉。洒气飞泉才有点，拂窗斜竹不成行。来春更葺东厢屋，只隔如帘着梦光
0: 。所以，在这首诗里面，白居易要表达怎么样表达他心中的这种喜悦？
1: 在第一句话里面说“五架三间新草堂”，这是它的架构。草堂的规模就是三间房间，然后新草堂看起来就是一个非常崭新的地方。那么这个崭新是非常有趣的，它所有的建材都是就地取材，辅食集市，非常清爽的感觉。所以在第二句里面讲到石阶桂柱竹边墙，用石头铺成阶梯，用桂木当成柱子，然后用竹编成的墙壁
0: 。所以这些建材，就像如意老师所说的，都是就地取材。是那表示他的建筑经费不是很多吗？不
1: 但不是很多，而且应该是用很有限、很有限的钱，是依着当地原始、原本的山水搭建而成的小小的草堂
0: 。大家玩这个，那白居易是把它当成住宅来使用吗
1: ？他在江州司马的任上是有官宅的，这个地方像是他的别墅。虽然不是很常来，但是只要来都会待个十天、十多天。
0: 听起来其实也蛮不错，就是一个度假小屋的概念。是的。所以接下来他怎么样来铺成这一首诗呢
1: ？就像老师说的，他在职位上面感觉到的所有的不自由，在这个地方全部都释放开来，让他觉得有一种自由的心灵。他说：“接下来南檐那日冬天暖，北户迎风夏月凉。”这两句对仗实在是非常有趣。冬天是暖的，夏天感受到夏月是凉的，就代表这个地方四季都美好。但为什么四季都美好呢？就像是和尚们说的：“若无闲事挂心头，便是人间好时节。
0: ”所以不见得是他的天气这么样的宜人，是心境的关系
1: ，是心境让他变得如此如此的。凉爽，如此如此的温暖。他说：“南檐那日，在南边的屋檐可以那日，让冬天变得温温暖暖的。在北户北边开了窗户，开了门。”然后迎了风进来，我们可以想象作者在这个地方打开门、打开窗户，让月光安静地照在自己的身上、自己的竹席上面，让他感觉到夏天特别的凉快
0: 。不过这个时候他才刚搬进去，所以他对于季节的这种描述是出于他的了解，还是出于他的想象？
1: 想象老师非常的敏锐，这个是想象。
0: 所以搞不好实际住起来说，哇，冬天怎么这么冷、啊？是，哇，夏天怎么那么热、啊？有可能，他可能被建商的广告给骗了。是
1: ，这个非常的有趣，冬日暖，夏日凉，完全是想象。可是我们可以想象，为什么他要这样想象？一个诗人在这边展现出他的想象力，是来自于实际的生活。他愿意在这边过着快乐的、逍遥的、自在的、复返己心的生活
0: ，或甚至在实际的天气的环境或者物质的条件没有那么好，但是他一种自然的这个自由的一种感觉，会让他觉得说没关系，天气那么冷，可我还是觉得蛮高兴很有事，所以
1: 很有趣哦。我们看到的是作者对于外在景物的描述，可是这个外在景物就好像是他的收藏品一样。我们看一下下面两句：洒气飞泉才有点，这个有点是水珠、水滴，洒气落在阶梯上的飞泉喷了一点点的水珠进来。我们就觉得哇，非常的清爽
0: 凉快。不仅清爽，这里还有一种听觉的、嗯，就是我在这样的一个屋子里面，事实上这个水声是时时不断的。它让这个环境变得热闹起来是
1: 。是，而且是一种收藏品。所谓的收藏藏的意思是，这个物品对我而言是有意义的，是独特的。可能这里的飞泉跟其他所有的泉水都一样，但是这个泉水是属于我的。所以他在另外一篇文章里面谈到，在这草堂之中，所有的东西对他而言，他就是物主。嗯，他用物主这个词汇来描述自己
0: ，所以白居易会有一种对自然的占有的想法吗
1: ？对，他是一种占有，但是呢，这个占有不是。占，而是我拥有它，丰富它，与它相互的共在。这好像是海德格的那个 design 的。我感觉到、体验到，他之所以是其所是的这个状态
0: 。不过这个状状态，我觉得要讲深刻，也可以很深刻，因为我们对于很多东西的拥有啊，其实说到。最根本是一种错觉啊，然后再来就是说，我们自人为的游泳，有时候把一个东西给给弄死了。是，那我们本来是觉得我们拥有这个好棒哦，这个侵权好棒哦，结果没想到我们把它占为己有之后，把那个泉给堵死了，那我们就是得到的是一滩死水。而不是一个侵权，是所以
1: 白居易说的“才有点”，是他让飞泉自然的进进来，他跟飞泉成为一种共在的关系，是他们两个互相依存、快乐的共生的这样的关系
0: 。所以，当他把这个声音或飞泉这个引入。这首诗已经快要到结尾
1: 了，在引入之中，我们马上可以想到哦，他一边听着飞泉的泉水声，一边感受着水珠洒落在他的身上的这个时刻，他斜过眼光一看，窗斜竹不成行，这个实在是太有趣了。斜竹是种在窗外的。理论上，竹子应该是一行一行的，有节，而且整齐的，齐齐整整的样子。可是他说不成行
0: ，所以种的不好，种的不齐
1: ，是不需要齐。它自然而然的生长成这个状态，它就用它最自然而然生长的状态，就像喷溅进来的水珠，不必圆润，只要是泉水跟竹子，我们共在在这个空间里面，这就是真正的存有，这就是真正的诗
0: 。所以可以说，这个竹子可能本来就在那边，而这泉水本来也就在那边，它就在这样的一个空间，利用这样的地势，然后盖了一个简单的。小房子，然后这就是他白居易可以享受这一切的角落。
1: 老师，您刚刚讲的实在太好。所谓的物主的物主，对他来讲，白居易在外在的空间里一无所有，他也没有官位，也没有钱。可是他在这里，物主是我拥有天地万物所有的美好，而这个拥有又不是我去弄坏它、弄死它，而是让我们彼此都丰润的状态
0: 。所以我觉得白居易这样的一个描述，我觉得对于我们现代人也蛮重要，因为当我们面对像白居易这样的一个一个拥有的东西，好了，我们接下来第一个事情是估价
1: ，是把它
0: 算成数字
1: ，是。然
0: 后，可是问题数字没有办法表现出来，带来一种凉意，或者说这这个太阳在照这边是多么样的舒服，是是没有办法表达的
1: ，是的，嗯、所以。白居易在这个呃，又有飞泉的声音，又有竹子，而且我们可以想象到竹子也会有声音
0: 。对，风吹来，竹子摩擦，还有竹叶发出的声音。
1: 对，它就是天地万物，就像是庄子里面在讲的这种天地万物的声音，这就是天籁。那最后还有两句诗，最后的两句是这样的：“来春更葺东厢屋。”这个作者实在太有趣了，他告诉我们说：“我不只是要盖这里哦，我还要再把东厢的房子再扩充起来，让它做什么用呢？只隔帘帷着梦光。”他说：“我要隔着这个小小的芦苇，或者是围座的帘子来着，这个着有一种很有趣的动态的倾覆的，让光迎进来，而且不仅是迎进来哦，这个着还有一点色调，一点温度，让它。”有一点暖意的这种光，可是白居易其实是有眼疾的，他的眼睛不适合看强光，他有严重的飞蚊症。
0: 怎么知道他有飞蚊症？他
1: 自己在诗里面写的，他说现代医
0: 学根据他的描述有个诊断，白居易有飞蚊症
1: 。是他说他的眼睛前面有万个蚊子在前面飞舞，他的眼睛不适合看到光。可是在这里的梦光，我们不感觉到它刺眼，而感觉到它温暖，是白居易心里面需要的那个光。
0: 你这样讲，我觉得很有趣。就是说，在这里面，其实很多视觉的意象，可是这是透过一个在实际功能上面并不健全的眼睛所看到，是可是透过他的文字，好像把这些不足又给他补起来
1: 了。是，所以我们可以看到这个小房子是。白居易理想的房子，他会一辈子都怀念他。他自己在晚年的时候作诗说：“我希望回到草堂去，不知道草堂还记不记得我。
0: ”所以可以说，人人心中都有一座白居易的草堂是
1: ，可以，可以的。我们向往这样小小的宇宙，嗯、居住我们小小的世界。
0: 可是更重要的是，我觉得不要怀有那种占有的这个心，而是去欣赏、去体会，然后去享受它所带给我们的种种的愉快
1: 。对，是一种共在感。嗯
0: 、那谢谢如玉老师帮我们介绍这首诗，我觉得这首诗读完真的是会觉得一种神清气爽的感觉
1: 。谢谢各位，谢谢老师。